0: 欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。今天呢，我们要讲的书是《女性主义》，作者呢是朱莉安娜·弗利泽。什么是女性主义呢？相信许多不太清楚的人，刚听到这个词汇，第一个时间想到的应该是女权自助餐吧？但他们是完全不同的东西。应该说，女权自助餐是借用了女性主义好恣意妄为的借口。女性主义的支持者诉求并希望能落实男女平等。之前很红的 “Me Too” 运动 ，“Me Too” 运动，不好意思，就是女性主义的一种。可是现在都已经二十一世纪了，还会需要它吗？大家都平等了，不是吗？当然不是，真正的性别平等尚未落实，男女人同工不同酬。网络上依旧到处可见女性的身材被评头论足。虽然作者是以德国来举例，但德国其实还算是乐观的情形。身在台湾的我们，相信更加有感。尤其是亚洲的日本、韩国，比台湾可能更加严重。女性主义呢是一种信念，透过性别眼镜呢去看见社会中的不平等。不同文化对于男男女应尽义务的不同，不只涉及到生活形态，连权力分配也是亦然。谈到女性主义呢，我们就一定要先来说说父权制。父权制意味着男性比女性优越，交由男性掌权的一种制度。在现今还是许多国家奉行着，但即便在更先进的国家德国，还是无所不在。作者呢在书中举出，尽管总理是女性，但政治高官跟许多经济领域，举凡福特汽车、德国电信，仍旧是以男性为主啊。男性所持有的财产呢较女性多之外，上市的前三十大公司哦，没有任何女性领导，也是性别间的不对等。嗯，再来，我想要谈谈一下性别歧视。这里有两种，一是基于他人性别的贬低或排斥行为，另一种是南瓜性别歧视和不对等权利关系。当一当一位职员怀孕了，上司认为他无法做好自己的工作，并只提拔特定性别的人（男性）时，就是一种性别歧视。又或是经常啊，女生不会懂啦，这种男生才会或可才可以做，或者是会做”这些。以及一些言论隐藏着，女生只要有脸蛋、有身材、能力不重要等隐晦的讯、隐晦的、隐晦的讯息，也是一种性别歧视。哦，这边我想要特别提个，有一种东西叫善意性别歧视，这是指伪装成绅士举动来伪装成绅士举动的一种偏一种性别歧视。来举个书中的例子。自己的老婆很会照顾孩子，不但非常用心，还非常体贴，因此我会好好善待她。哎，这句话听起来好像没有什么问题啊。但是呢，他早已不自觉地把女性软弱的偏见包装起来。当然，我想说这句话的人很有可能也是无意识到的。但说到这里，我想其实有些善意性别歧视真的很难分，因为那是一种文化的传承，让我们无意识地说出这些偏见。但说着无意，听着有心。我并不是要跟说。并不是要说那那种偏见该被容忍，而是当你意识到怪怪的时候，希望可以先确认对方到底本身就有很强烈的偏见，还是他们其实是没有敌意的。有时对方可能是五二一的，但就是被生活有所影响。当彼此都有意识到时，才有可能真的改变。这不是说什么大家说话都要小心翼翼啦，只是希望在说出自认为体谅对方的话时，可以真正了解对方。希望你在说你说的是什。么。可以真正了解对方希望你说的是什么，或者是希望你想你告诉他的，他想要听的。接着呢，我想要来说说女性形象。想必大家都有在网络媒体上看过吧？那些穿着性感的女性，在众在众人的注视下搔首弄姿，为什么会有许多人看呢？仿佛她也是商品的一部分。这种污化女性呢，近年来还是层出不穷啊、哦。作者在书中拿了德国的超级名模生死斗来说，这节目需要有高挑的身材、纤细的腰、漂亮的脸蛋，若是不符合，评审会对你的外貌进行评比。不管如何，它使人形塑了对女性的审美观，而且还是只有一种：瘦、白、高。于是，许多女性开始疯狂追求这一标准化的身材，并且用这种标准。来嘲笑那些无法达到的人。大众开始追求这件事，让广告商受到了商机，开始吹起了一阵又一阵的变瘦变美风潮。减肥要整形、抽脂、化妆打扮，只是为了符合社会对于女性的标准。我自己是不反对那些，如果他们做得很开心，那就随他们去吧。但我也希望他是明确知道自己要的是什么哦，而不是跟着社会的期望走，因为今天的流行很可能明天又不一样了。但是你的身体还是同一个，搞烂就没了。我这边还想要拆个话题哦。其实呢，在我身边，就是我认识的男生朋友里面呢，其实也会有几个男生会说，因为我其实打扮的不是那么中性，呃，我打扮的其实很中性的，不是那么呃社会定义的那种女性化。我不喜欢穿裙子，可是呢，我就会听到好几个男生哦。其实也目前听到就是有几个男生，张家里的长辈不算的话，就几个男生会说，哎。你你你是女生，你怎么都不穿裙子啊？或者是说，哎，我下次买一条裙子给你穿。其实听到那种话的时候，我就会很生，就会很不不是很开心啦，就会觉得说我想要穿什么应该是我自由，怎么会变成说你还想要？也许他们可能只是觉得说啊，女生穿裙子是一种既定印象，可能他们就是被这样教过但是我就会觉得说。为什么我要穿裙子？因为我本人对裙子其实有不是很好的印象，所以我之后从幼稚园过后之后，我就再也没有穿裙子，除除非学校制服那可是我就会很讨厌哦，就是尤其是叫我说要穿裙子，我那时候心里就想说：啊，你怎么不去穿裙子？就说：啊，你怎么不去穿裙子？你这么想穿，你自己去穿呐、啊，那种感觉哦、喔，算是有点叛逆了。但是我就是会觉得说，为什么女性就一定要穿裙子，男性一定要穿裤子？有人。台湾明明是尊重多元包容，怎么我们的多元好像没有做得很确实？哦，这是题外话。总之呢，我们的说书就先说到这边。这本书呢，其实还有对其他议题的深入探讨，像是虚有其表的女性主义，或者是私生活里的政治，成为母亲这件事，又还有跟 Me Too 女性所遭受的暴力等。作者写的简单明了，又不是重点，会让你更清楚。的理解女性主义是怎么回事？但是呢，我接下来想聊聊的是关于男性。嗯、呃，相信去年哦，对，今年2023嘛，对，去年的强尼戴普跟安博赫德，对吧？安博的官司闹得轰轰烈烈哦。可是呢，安博不是被家暴的，是强尼戴普，反而是变成家暴的被家暴的一方。这件事应该是蛮 s 克的啦，大家都会觉得，哎，男性。被家暴好像是一件丢脸的事情，为什么会这样想？我觉得是因为我们的社会对于男性有一种期望，是他们要刚强，而女性呢，则是柔弱的象征。那如果当你当一个女性求救的话，你会觉得哦，她很柔弱,弱，她需要被保护。可是当一个男性需要求救的话，可能会被人认为说哦，你是男生，你一定有可，你一定是刚强的，你一定可以。这种文化造就了偏见，这个偏见呢，又造就了男性开始不敢开口。他们会习惯压抑自己的内心，会开始就是会觉得说，因为不符合社会要求价值，就算他被家暴，他可能也会觉得这是件丢脸的事。在此呼吁各位男性哦，这绝对不是一件丢脸的事。有些女生疯起来就是比疯婆子还可怕。对，身为女生的我还是要这么说，还是有点可怕。对，对，不是说女生都是疯子，只是就是有有些人就是疯起来，你会不知道他会做出什么事。这不限于男性或女性，就是有些人 ，someone 对。那其实呢，根据我自己的观察，在台湾，其实男性也还蛮不容易的，他们背负的也不一定比较少。我身边男性朋友、亲人，他们其实不太会表达自己的感情的。社会对他们的期望是娶妻生子、成家立业，但没教他们允许悲伤。通常小时候不是都会很常听到什么“男孩子不能哭啊，男孩子要坚强”之类的话吗？你要保护女生啊，什么？所以他们即使悲伤，可能也无法表达。当人们在追求男女平等时，也要知道男性其实也是这种文化下的受害者。真正男女平等是彼此负担相同的义务与责任，而而非哪种性别就应该如何如何。女生可以是工作养家，男生也可以是家庭主妇；女生可以保护男生，男生也可以当被保护的人。台湾有在进步吗？我个人认为是有的，虽然小，却是一点一滴。现在不是越来越多的不同类型的家庭嘛，我认为那就是台湾的特色。我们可以尊重多元文化，即便不支持或不支持，我们有表达自由，也应该要有表达自由。男生可以哭，女生可以刚强；女生可以刚强，但也不需要。男生可以穿裙子，女生也可以只穿裤子。她可以剪，女生可以剪短发，男生也可以留长发。这些我们。过去那些认为觉得应该要怎样，应该要怎样在这个社会，我相信一定是开始被颠覆了，开始被颠覆了。所以，如果你有想要成为易于大众的标准或者是想法的话，你就去做吧。因为我觉得台湾真的进步的是年轻，就是年轻人真的是有在开始可以开始开放接受。对，只是有些可能真的是家庭的关系啦，就是家庭可能就是这么的给他这么 tr a d i t i o n a l 的那个观念，所以他可能就会一时无法转。但我还是希望人们相信，就是我们台湾是真的有在努力的成为一个尊重多元文化的一个国家。对，那么你身边也有不同于社会刻板印象的朋友吗？他们遇过。他们遇到过哪些偏见或是不平等对待呢？欢迎跟我分享哦。就是这样，我们下次见，拜拜。